0: Saluditos mi gente, que es la que hay Bienvenidos a la nueva edición de tu dosis de NBA Esta la número 104 La última del mes de noviembre Y acercándonos al final del año del señor 2022 Con este que les habla Kevin Reyes Coméndonos como de costumbre Y tenemos el regreso The return del gran estimado rey de los pins Mr. José Alzuru, el Kingpin Pues claro, Alzuru, ¿cómo estás? Y
1: gracias por estar con nosotros. <coughs> saludos Kevin. Eh, saludos a toda la gente de Latinoamérica, eh, seguidores de Tu Dosis NBA, eh, el mejor sitio del internet para saber de, de, del, del baloncesto mundial. Y estoy muy contento, estoy momento muy contento de volver luego de algunos percances de salud. Este, estamos acá para hablar de cositas bien interesantes, acorde a la NBA que cada vez está en su mejor momento.
0: Así mismo es este, Primero que todo, espero que estés haciendo un buen trabajo en mantenerte alejado de las calles, ya que siempre que estás al lado de una calle, algo malo te pasa. Así que espero que, espero que, que estés evitándolas lo mayor posible. Este, y sí, como dijo el suru, ya fuera el chiste, mejor análisis y mejor contenido de envío lo puedes conseguir aquí mismo en envío discussions, todos los días post análisis y obviamente transmisiones en vivo todas las semanas, al menos una. Así que puedes sintonizar para eso. Eh, déjanos tus comentarios, déjanos saber qué tema, alguna opinión o algo que quieras de, de, de lo cual quieras que hablemos durante el programa lo puedes hacer en comienzo, dejarlo en los comentarios y como de costumbre, debo decir que esta transmisión es traída a ti por nada más y nada menos que impresiones Marrero que se encarga de brindar artículos personalizados para cualquier actividad que tenga, especialmente ahora para la época navideña vendría sumamente útil en mi opinión y cuando digo artículos personalizados me refiero a camisas stickers, banners, mouse covers rompecabezas, divos, invitaciones, calendarios, digamos, actividad navideña, o algún tipo de cosas así por el estilo, de a saber a Impresiones Marrero que trabajan en Puerto Rico, está localizado en Bayamón, pero tienen envío para toda la isla, así que sigue en las redes sociales como Impresiones Marrero Facebook e Instagram, o contáctanos por teléfono al 787-564-7517, 787-564-7517, y muchas gracias a Impresiones Marrero por sintonizar, por oficial, en mi descripción, gracias a Azael Jiménez Vázquez, que nos sintoniza desde Chiapas, México. Así que, saluditos, güey. Este, lamentable que hayan quedado fuera de, de esos cuartos de final en la Copa Mundial FIFA. Este, pero fuera de eso, espero que, que estés muy bien, Azael. Eh, y todos los que sintonicen comenten. Bueno, sur eh, hay un par de cositas interesantes de las cuales podemos hablar, un par de notitas. Este, tu primera transmisión desde hace un tiempo larguita, así que soy la, la chivita a ti, Sur, ¿Quieres empezar hablando de algo en particular, algo, algo que hayas notado en este mes de NBA y que te quieras sacar del pecho? No sé, son bailo lo que quieras.
1: Sí, bueno, eh, creo que lo que, lo que lo que quiero sacarme del pecho va de la mano con algo que ya está en, el, en, en, en los tópicos a tratar hoy, que... Y bueno, nosotros conversamos antes de esto, muchachos, aquí nos ven, aquí nos improvisan muchas cosas que digamos, y tiene que ver con Dallas, ¿no? El, el fantabuloso equipo de, de los Mavericks de Dallas, que ya elaboraremos mejor esto, pero yo quiero comenzar con algo puntual, es, ¿qué rayos está haciendo Jason Kidd? ¿Qué rayos está haciendo Jason Kidd? ¿Y por qué odia tanto a Christian Wood? O sea, esas son las grandes preguntas que yo me hago, o sea, de, de ¿para qué tú pides jugadores en la temporada muerta si luego no te da la gana de usarlos? Eh, Dallas tiene un serio problema, ¿no? De, de hacia dónde va. este, Y no sé, me gustaría saber tu opinión, Kevin, porque a mí es un equipo que, que obviamente uno queda obnubilado al ver a, a su máxima estrella, Luca Doncic, que es que por momentos parecieran un dios del baloncesto, pero luego te, te empiezas a notar que esta maquinaria eh, rara vez engrasa bien, y este, termina pareciendo que, que este año retrocedieron, es la impresión que, que uno ve en la cancha, pese a tener nuevas adquisiciones, eh, a, a, a tener un, una especie de expectativa inicial a Hacia, hacia una mejoría e incluso con el mejor 11 que se ha visto, lo cual es mucho decir tomando en cuenta el nivel exceso que siempre tiene. Eh, así que es un tema, no, en tu opinión, ¿no? y quiero contestarlo con, con lo que yo creo, es un tema de rotaciones, es un tema de, de confianza, es un tema de, de, de tiempo porque cuando revisamos, esto ya no es nuevo, pero el pace, es decir, la velocidad en que transmite el, el juego de Dallas es la más lenta de la liga. O sea, estamos hablando que va al ritmo de Lucas y, y, y todo el equipo lo absorbe de una manera tan, tan fehaciente que eso puede darnos una, una especie de estadísticas engañosas. Uno puede creer que no, no hay muchos puntos en juego y es que sencillamente juegan muy lento y obligan a los demás a jugar lento. Entonces, ¿hasta qué punto esta característica los termina condenando? Kevin Reyes, ilustra,
0: bueno, pues yo quiero, primero que todo, que, que me expanda ese pensar, porque cuando tú, te, tú hablas de Christian Wood, que no lo dicen bien, ¿a qué tú te refieres? Porque yo, o sea, él ha jugado casi todos los juegos, juega eh, 25 minutos por juego, es tercero en el equipo en puntos, yo lo noto bastante involucrado en la ofensiva, así que cuando tú, te, tú hablas de que no lo usan mucho, o como sea que lo que lo dijiste, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Hay que crear jugadas para Christian Good. Él no puede estar solamente esperando que estar libre. O sea, no está siendo importante para el planteamiento del equipo. Una cosa es que él se involucre, que sí lo veo. Una cosa es que él, cuando le dan la oportunidad y ha pasado y ha respondido. Y otra cosa es que sencillamente sea un adorno. O sea, mi impresión, y creo que es la impresión del jugador, es que no es realmente importante para el técnico. Eh, Christian Good es lo suficientemente talentoso para fabricarse sus puntos con los pinches 20 y pico minutos que tiene, está haciendo 17 puntos algo por partido. O sea, él, él no es un problema para él. Un tipo que puede anotar. Eh, pero debería ser, tener un impacto mayor. Si bien no lo quieres eh, en, en la primera unidad, por la razón que fuese, parece mentira, pero no hay jugadas creadas para otros. Y esto creo que es uno de los grandes problemas de la, de la lucadependencia. O sea, este equipo no tiene otra respuesta, no tiene un segundo plan, no tiene revulsivo, y, y, y es lo que a mí me exaspera de Dallas, pues, es como que siempre están esperando que el Mesías llegue y haga algo fantástico durante 48 minutos, no es casualidad que lo tuve en los números individuales de Luka Doncic y van siendo peores si lo analizas de cuarto en cuarto, el tipo llega extenuado al final del partido y todo un pretende que, 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 que te gane, entonces ¿para qué tienes a los otros jugadores? ¿para qué tienes a Dingwiddie, ¿para qué no buscas un tercer manejador que sea lógico? O sea, ¿cómo contienes 38 minutos le das a Reggie Bullock? Que sí, puede ser un defensor decente, pero más allá de eso, tampoco es que sea el mayor defensor de la liga y prácticamente no aporta nada. ¿Qué haces con tiempos como Dwight Powell todavía? O sea, hay un montón de cosas que yo veo eh, eh, y, 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 y lo que me entorpece un poco el entendimiento es unas declaraciones de Jason Kidd, que prometo te dice te habla de cambios, te habla de sí, vamos a hacer. Este, va a ser más, más, más agresivo vamos a cambiar las rotaciones y luego el siguiente partido es lo mismo o sea, tú te quedas como que eh, eh, con esa duda yo
0: perdón, yo sí creo que a Christian le podría dar más el balón en sus manos
2: eh, contestando tu duda. yo
0: también creo que de la manera que lo ha usado es bastante bien porque Christian es este jugador que, que le puede hacer cortinas a Lucas y no es el típico hombre grande que ha tenido Luca. A través de toda su carrera, que lo único que puede hacer es rolear. La o sea, Christian Wood puede rolear, pero también puede hacer un pop, y ahí no, no pueden hacer switch la defensa, porque Christian Wood puede abusar ese macheo, eh, no pueden doblar a Luca, porque Christian Wood puede tirar, y ha tenido varios juegos, más de 20 puntos, siguiendo esa misma fórmula. Eh, sí, creo que en general el problema de Adonis ha tenido dos principales problemas.
2: Eh, y
0: uno es en el estilo de juego que, que ellos eh, han jugado, el que lo llevó a éxito la temporada pasada. Y es, ¿verdad?, la Luca de Dependencia, como lo han denominado, pero que Luca pueda atacar y si lo doblan, si la defensa es una decisión de doblarlo y él se pasa afuera, tiene tiradores que pueden anotar. Esta temporada los de están lanzando 34% de 3, que es 20 en la liga. El décimo peor equipo lanzando de 3 eh, en promedio. Eh, mencionaste a Regis que te defensa, Reggie Bullock no ha tenido una muy buena temporada de tres. Maxi Cliva tampoco, Dorian Finney-Smith más o menos, Tim Hardaway Jr. está en 30%, el mismo Lucas nos está ayudando, hasta en 31%, eh, pero los tiradores de daras no están, no están anotando, así que yo creo que, que a través que vaya pasando la temporada, esos tiradores, todos que mencioné, son jugadores que fueron claves en esa, en esa avanza final de conferencia de la temporada pasada, eh, si ellos despiertan muchos de los problemas de Dallas o se resuelven o se van a mitigar este, con, con esa habilidad de anotar tiros que, que van a estar demostrando. Ese es uno, pero ese es algo que pueden resolver
2: eh, ya en la cancha como tal.
0: El otro no es tan fácil resolverlo y es, eh, y lo abundamos un poquito si al, al principio de la temporada o en los episodios que hice con... Juanillo de, de la Copa NBA de, de 30 equipos en 30 días hablando de los Mavericks es la constitución de este equipo. Es un equipo que no tienen muchas opciones de armadores y demasiadas opciones de hombres grandes. Tú mira la, 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 el salón, vamos a dividirlo por, por, cuart por cuarto. Vamos a dividirlo por cuarto. Tiene el cuarto de armadores. El cuarto de armadores es Luca, Dinwiddie, Hardaway Jr. Supongo, eh, Josh Green. Frank Nilaquina, y ya. Esa, esas son las opciones. Eh, Lucas, Dean para el Junior juega más Ni la eh, Nilaquina, y tenían a, Fancas, a, a Campazo, ahora tienen a otra persona, la colaboraremos más adelante. Eh, entonces, el cuartito de los armadores. Ahora vamos al cuartito de los hombres grandes, que consiste de Jacobio McGee, Davis Bertans, Maxi Cleaver, Dwight Powell y Christian Wood todos jugadores de, de calidad, y el problema es que Jason Kidd la mayoría de las veces, los quiere jugar. O sea, está jugando a Joel McGee, jue eh, bastantes juegos, ahora últimamente ha descansado. Este, David Spertans tuvo un periodo donde estaba jugando, pero tú hay lo sigue usando un montón, obviamente a Kershawmood, eh, Maxi Cleaver, un jugador clave. O sea, que está como en este panorama bien tricky donde... Tienen muchos jugadores en posiciones que no necesitan tanto necesariamente y en las posiciones que más necesitan, que tú hablas pelada, armadores, que ayuden a Luca, no tienen más opciones. Pues, o sea, básicamente Tim Weedy, Jr., que no ha estado tan bien ofensiva y ya, that's it. Porque ni la en ofensiva nunca ha sido consistente en su carrera. Intentaron con Capazo y eso claramente no funcionó. Eh, yo he abogado desde el principio de la temporada, desde antes de la temporada que deberían dar oportunidad a Jaden Hardy mientras el sur se fue
2: de el live.
0: Eh, yo he estado abogando desde antes de la temporada que le den oportunidades a Jaden Hardy. Eh, Jaden Hardy no le dieron oportunidad cuando estaba y Jaden Hardy ahora está en la G League matando, debo decir. Eh, pero fuera de eso no le han dado oportunidades Y pues es ese dilema donde Dallas obviamente necesita eh, esa ayuda y pues también cae un dilema donde... Es algo que también hablé la temporada pasada, lo hablamos durante, eh, ¿verdad? Teniendo conversaciones sobre este tema de la luca de la dependencia. Y es el hecho que es una espada de doble filo. Porque, por un lado, está lo que, lo que menciona el sur y lo que, lo que mucha gente comenta, que es que, ¿verdad? No quieres que, tu no quieres que tu juego dependa tanto de tu estrella. Pero ahí vamos al otro lado de la espada, que es algo que, que yo comento es que sí, hasta cierto punto quieres darle descanso a tu estrella y quieres tener una ofensiva bien diversa. Pero si tu estrella es así de buena, como lo es Luca, que puede crear su propio tiro y puede involucrar a sus compañeros al mismo tiempo y las hace la, ambas letalmente, pues ¿por qué tú no querrías a ese jugador manejando todo tu juego? O sea, que ahí está el dilema. Eso es un, ahí está ese espada de filo donde vela ha tratado de manejarla este, con Luca haciéndolo todo, pero cuando, ¿verdad?, entran las reservas, quizás no juegan como se supone. Este, los jugadores que mencioné a la, alrededor de Luca no están brillando en ofensiva. Así que es ese dilema que los Mavericks simplemente tienen. Y pues Jason Kidd en, en su defensa, ¿verdad? siendo realista, Jason Kidd nunca ha sido un dirigente que se ha destacado por sus esquemas ofensivos cuando estuvo en Milwaukee eh, siempre ha sido un, un dirigente defensivo y la temporada pasada eso fue lo que ayudó a Dallas la mejoría en defensa y luego ¿verdad? Este, Lucas siendo Lucas y pues llevándolos a la tierra prometida con, con los tiradores como, eh, como mencioné pero pues al fin y al cabo Jason no, no es reconocido por por, por, esa, por esas habilidades tácticas de poder hacer el juego de esa manera, y entonces dará buscando esa ayuda han firmado una gira menos a Kemba Walker, que estaba sentada en la agencia libre, sentada en su sofá, eh, practicando supongo dejaron ir a campazo para hacer la movida y la idea, asumo que será ¿verdad? añadir otro jugador que, que idealmente cree con el balón eh, vamos a ver si le queda en la rodilla porque Kemba Walker a través de las últimas temporadas tenía un montón de problemas de rodillas. Eh, es pequeño.
2: Eh,
0: en, en el mejor de los casos, en el, en el mejor momento de su carrera era un defensor quizás promedio. Eh, así que eso, eso va a ser un reto, pero por lo general es una movida que obviamente a través de los años se ha comentado que Dallas debería haber cambiado por Kemba Walker. Ahora lo tienen de gratis, sin no haber dado nada. Eh, como tu pez está movido al sur, es más bien. O sea, yo, por ser breve, es bajo riesgo, alta recompensa. O sea, no dieron nada. Si no, si no sale, si no sale, pues no, ¿verdad? No pasa nada, no dieron nada. Pero si sale, pues tienen ahí un séptimo hombre que puede aportar muy bien. Pueden ser como uno de los mejores cinco equipos del equipo. Cinco mejores jugadores del equipo, debo decir. No sé cómo tú lo ¿no? ves.
1: Mira, eh, en, en este momento, ¿no? Yo, yo se la veo si sí es de bajo riesgo, ¿no? Pero al mismo tiempo la siento un tanto desesperada. Yo, yo esperaba más de intentar sacarle mejor rendimiento a Campazo eh, y creo que un jugador que más se puede adaptar a, a lo que estaba buscando Dallas, que era un manejador como tal, un manejador, un tipo que juega para el equipo, este eh, y, y, y pueda surtir de balones a, a la ofensiva. Eh, te traje a Kemba Walker que aún eh, si recupera parte de ese nivel no siento que sea necesariamente un upgrade no, 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 no lo visualizo así este eh, con todo el respeto a, a Kemba Walker y, y su carrera con cuatro all Star de, de por medio ¿no? entonces yo sigo empeñado un poco que, 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 que el coach debe trabajar un más con lo que tiene el tema de la táctica, cómo surtir el balón, cómo hacer que los demás también obligarlo, a que puedan generar por sí mismos. Eh, yo sigo creyendo que, el, que, el, que, el, que la dependencia es muy maravillosa y todo, pero eh, al mismo tiempo te da unas limitantes muy brutales. Primero porque todo el mundo sabe lo que va a jugar desde el primer minuto, o sea, no, no hay sorpresa más que el talento por sí mismo. Entonces, cuando tú buscas que tienes en la segunda unidad, debes traer algo digamos que es diferente, ¿no? Que permita que otras figuras puedan brillar por sí solos. En ese sentido, tú tienes que buscar un tipo que ayude a los demás a ser mejores. Es Kemba Walker ese tipo. Lo dudo. ¿Por qué? Porque incluso el mejor Kemba Walker era más un tipo de brillar el mismo que, que hacer que los otros brillen. Este, a menos que cambie mucho su juego, que, que, que haya analizado tanto en, en esta etapa de su carrera, cómo podrá ser útil. Pero yo no creo que eso sea lo que pase, ¿no? Además que eh, tú bien lo mencionaste al principio unas debilidades defensivas que siempre tuvo con el tema de la edad y las lesiones de rodillas sobre todo, este, se han acrecentado al, al punto tal que la última versión que vimos de, de Kemba era un bastante bastante triste Sí,
0: debo decir para continuar mi, mi agenda eh, alguien a quien pensé desde un principio que le debían dar a, a, haber dado oportunidad de Hardy. Está en el Gigli, nueve partidos de mm -hmm. noviembre, 29 puntos por juego, 54% en campo, 48% de 3, 87% de tiradas libres, 4 rebotes, 3, 16 por juego. Just saying, just saying, que es alguien que da? no considerar, no sé, yo hago pensando. Eh, pero, sí, Dallas yo creo que va a mejorar con. Sí, sí, los tiros empiezan a entrar. Eh, eso, eso es lo que yo creo y no creo que vaya a haber problemas con eso. Dallas las Dallas, Dala para bien y para mal. Um, un equipo del que yo creo que esperábamos bastante eh, esta temporada Eran los Minnesota Timberwolves Y los Minnesota Timberwolves han tenido sus altas y bajas, por decirlo de una manera eh, Comenzaron la campaña un poquito nebulosa, marcada de 5 y 8 para comenzar Luego ganaron 5 corridos Luego han perdido tres corridos, juegan hoy en Memphis, comenzando un itinerario bastante complicado. Y ahora se vuelve más complicado porque estarán sin el gran, eh, sin el gran gato, el cat, el Carl Anthony Towns, que estará fuera un mes, cuatro o seis semanas por lesión en su pantorrilla derecha. Eh, primero que todo, al sur, que ha visto en Minnesota mal, bien, indiferente esta temporada. Eh, y qué retos, o oh, eh, más bien, cómo crees que, que vayan a mitigar esta, esta pérdida de Towns?
1: Indudablemente, indudablemente, esto, esto es un temazo, ¿no? Este, yo quiero pensar positivo, ¿no? En, en el teamwork, en, en que esto sea un momento bisagra para que se encuentren. Eh, de momento, uno viendo las declaraciones de los jugadores, hay, hay cierto pesar y ahí. Y el llamado es a, a, a que todos tengan de dar el, el mayor esfuerzo, lo decía Rodrigo Verge, todos tenemos que elevar nuestro nivel de a partir de este momento. Yo creo que es un mensaje de veteranía muy importante, porque ya sabemos que hay algunas cabecitas jóvenes locas, muy, muy efusivas, y, y, y a veces se requiere un poquito de madurez para enfrentar situaciones así. Carl eh, Antonieta es uno de los mejores jugadores de la liga, creo que eso no es un secreto, y perderlo siempre va a ser un, bastante triste. Sin embargo, viéndolo el lado positivo de la situación, puede permitir para que el baloncesto pueda fluir de una manera quizás más natural, a los que están acostumbrados a algo, a quizás un, un, un esquema más tradicional, y, y van a dar algunas victorias que, que no, le, no le sería malo. ¿Para esto qué necesitan? Bueno, primero necesitan obviamente que un Antonio Eduard a gran nivel, que, que él lo tiene, pero, pero con mejor cabeza. Por sobre todas las cosas que de Angelo Russell recupera al menos el nivel del año pasado porque ha sido uno de los jugadores que ha estado más 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 en retrógrado de todo el equipo en esta etapa de esta temporada muchas pérdidas de balón pésimos tiros tomados este, poca capacidad de, de medir los tiempos del juego y eh, yo creo que todo el mundo quiere echar de la culpa a la adquisición de Rudy Ver y no voy a decir que su ocasión ha sido espectacular pero creo que los demás también pueden poner su parte para jugar un mejor baloncesto. ¿Qué, ¿Qué me gustaría ver ahora? Bueno, implicar a esos dos jugadores que vienen del banquillo, que claro, los veremos en más minutos, jugadores como, eh, como Jalen Nowell, eh, que debería hacer el trabajo que, que ya estaba haciendo Malik del el año pasado, venir con puntos calientes desde el banco, un jugador que a mí me gusta mucho, que es muy eléctrico, que tiene fluidez para, para conseguir sus puntos, y obviamente este, el señor Slow Moe eh, este, eh, probablemente va a tomar los minutos de titular en, ahora que no está Grant y Towns. Así que creo que desde el punto de vista del técnico de, del señor Chris Finch, la primera tarea es levantar la moral. que Este equipo crea que pueda eh, tener un motivo para no dejarse arrastrar por los malos resultados y empezar a ilvanar victorias. Al menos para estar en la pelea. No es secreto que el oeste es siempre complicado y este año han salido algunos equipos que nadie esperaba que están ganando. Ejemplo, Sacramento. Ejemplo...
0: Sacramento, me la creo, me la creo. va a llegar a los playoffs. Sí, desde 2006,
1: creo. entonces, eh, los Pelicans lucen muy bien. Por las, a pesar de las seis derrotas, que prácticamente lo han dado consecutivas, todavía están en los papeles. Así que es un buen momento para que esto sirva de motivo para, para creérselo, ¿no? Este, así que yo voy a apelar a, a, al amor propio para que Minnesota pueda saber. Yo no voy a prender las alarmas. No creo que esto lo va a hacer necesariamente peor. Creo que esto los puede ayudar a encontrarse como equipo. Por el contrario.
0: Pues mira, el sur. Van a necesitar encontrarse como equipo porque este es su itinerario de aquí hasta mediados de enero, que es un mes a seis semanas más o menos. Hoy mencioné que juegan en Memphis. Luego juegan contra OKC. Indiana. En Utah. En Portland. Dos juegos corridos. En Los Clippers. En OKC. Contra Chicago. Contra Dallas. Dos corridos. En Boston. En Miami. En New Orleans. En Milwaukee. Contra Detroit. Contra Denver. Contra Portland. Contra Los Clippers. En Houston. En Detroit. Contra Phoenix. Contra Cleveland. Y. Es. Eh, Irónicamente contra youtube eh, Eso no es muy tirar bien fácil, aparte de Detroit, que no sirve, eh, y Houston <risa> que tampoco sirve. Eh, fuera de eso, ahí todos los juegos son complicados, y Minnesota ha tenido un par de cosas complicadas, eh, dos de ellas siendo jugadores que tú mencionaste, Daniel Russell y Anthony Edwards. Daniel Russell, bien fascinante, porque está en año de contrato. Daniel Russell va a ser un, un agente libre ahora y... Eh, son jugadores que, que me confunden. So, Su agencia libre no, no sé cómo se va a ver. No sé cómo se va a ver para nada. Pero con Anthony Towns es lo más particularmente decepcionante porque. Eh, ¿Qué, diga? ¿Qué Dije con Anthony Towns, quise decir Anthony Edwards. Quise decir Anthony Edwards. Eh, so, los dos son Anthony, ¿no? me confundí. Eh, Anthony Edwards ha sido el más, el más decepcionante para mí. Porque sí tuve los números y pues tienen uh -huh. buenos números,
2: porque que es real. Pero.
0: El aspecto de, del juego en cancha, pues como que, o sea, no, no, no está haciendo favores para el resto del equipo, me explico. Eh, con la pérdida de Patrick y con la pérdida de Jared Vanderbilt, iban a necesitar que Anthony Edwards diera un paso adelante en defensa. Y Anthony Edwards ha demostrado, en breves instancias, que cuando se pone para su número a defender, puede defender. Y puede defender muy bien.
2: Muy y bien. Y puede
0: conseguir. Para defensiva contra cualquier jugador. Y lo ha hecho cuando asumió el reto la temporada pasada. Y en ocasiones, esta temporada, cuando ha asumido el reto, lo hace muy bien. O sea, tiene el cuerpo, tiene el físico, tiene la rapidez, tiene el brinco, puede defender. Pero no lo está haciendo. Y es por vagancia. Porque no hay ninguna otra razón. Él simplemente en una se duerme por dormirse, no intenta, se queda pegado en cortinas, eh, no hace ningún esfuerzo. Eh, y, y eso los está matando. Eh, y, y en ofensiva, pues, todavía está en este dilema donde quizás no, no está atacando el canasto con la frecuencia que debería, está tomando tiros de afuera defendidos, que, ¿verdad?, deberían ser mejores. Eh, por si han estado viendo los juegos, notarán que los pick and roll con Rudy Gobert nunca lo está buscando. O sea, anteriormente su, su habilidad de, de hacer el pase a un jugador que esté roleando eh, todavía la tiene que desarrollar. Y se entiende, tiene 21 años, todavía le falta un montón por por mejorar, así que, ¿verdad?, esto es normal, eh, pero sí, pues siendo, analizando el juego, pues sí es algo que, que le ha costado a Minnesota, o sea, Rudy Gobert hace cortinas, rolea, y pues Anthony Edwards no está ni, ni mirando, o sea, si tiene otro jugador así, le está buscando hacer un paso al perímetro en vez de, en vez de buscar a, a Rudy Gobert, eh, eso por un lado, y pues obviamente, no es culpa de Rudy Gobert necesariamente, que él está haciendo mal, pero sí, el hecho, la realidad de tener a dos jugadores grandes que ambos su fuerte sean jugando dos esquemas defensivos diferentes, pues ha, ha les ha puesto un reto, los ha, atro, ha atropellado un poquito.
2: Eh,
0: Cara, Tony Downs, en, en sabemos, obviamente, empezando por la, por la más fácil, sabemos que Rodrigo Berg's esquema defensivo favorito es el drop. O sea, Rodrigo Berg brilla en el drop. Tú lo dejas en la pintura y él va al tapón y va a defender, va a estar activo. Carlton y Towns en el drop no ha sido bueno a través su café. El fuerte de Carlton y Towns ha sido presionando en el perímetro. Y por la temporada pasada eso funcionó, porque Carlton y Towns podía presionar y tenía Vanderbilt atrás, tenía Beverly atrás, tenía un D'Angelo Rosso mucho más activo y tenía un equipo que estaba constantemente activo en defensa. Ahora, Carlton y Towns presiona y pueden estar activos. Jaden McDaniels especialmente ha sido muy bueno ofensivamente, eh, pero hasta cierto punto están limitados porque. Rudy Gobert no es ese cuerpo que puede estar, a, estar activo en el perímetro. Y si no está, no hay nadie atrás de él que lo pueda ayudar. Eh, o sea, no perdieron a Vanderbilt, que era como que ese jugador que limpiaba todo. O sea, que si todo el mundo sale del perímetro, Vanderbilt podría ir corriendo y limpiar errores. Eh, no tienen a ese jugador con esa rapidez. Ciertamente, el slow-mo, por algo le dicen slow-mo, este, no puede limpiar esos errores. Eh, y en la banca no tienen tampoco ese jugador, de ese impacto, un alero así que pueda defender a, a ese nivel. O sea, que ciertamente pues eso los ha impactado. Su defensa por algo está, están eh, 23 en la liga en puntos permitidos por juego, 19 en defensive rating. Eh, esa banca también.
2: Eh,
0: bacán. Eh,
2: Dorian Prince, sí. Dylan
0: Noel, eh, Nasri, Kai Anderson. Eh, McLaughlin, Green Forbes, Austin Rivers. Y se veía venir, o sea, lo dijimos, porque tú ves los nombres y tú dices, estaban banca va a ser mala. Eh, Pero en acción,
2: pues, guacamole. Está listo, eh, Pero no
0: sé si tengas algo que añadir sobre Minnesota, alguna reacción a lo que dije.
1: <risa> básicamente que eh, esa clase de contestaciones como Kemba Walker, eso, es la que ha tenido que hacer Minnesota, realmente. Me, me ha extrañado que no han no han sido un poquito más activos en buscar uno que otro elemento un veterano tal vez de esos que están flotando en la agencia libre porque es la clase de cosas que quizás le podría ser útil porque de verdad que tienen un vestuario un fondo de armario muy muy débil eh, y muy joven en algunos aspectos entonces eh, sí creo que ha faltado un poquito de agresividad de parte de la gerencia de, de, de buscar algo y por lo menos para ese fondo de banquillo porque luce muy 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 débil la verdad eh, por lo menos para los estándares de la liga y a sabientes de que, bueno, que lo que les está costando en Granada, los cinco que salen día a día, eh, pone la cosa bastante difícil. Eh, lo cierto del caso, que es que, nada, yo espero, repito lo mejor de ellos el panorama no está, eh, no está nada cómodo, eh, pero hay que poner un plus, ¿no? que es un tema de amor propio. Eh, tú coincido mucho con lo que decías en el caso de Anthony Edwards, los números pueden ser muy engañosos, se lo digo a toda la gente que a veces ve las estadísticas y dice, pochale, hace 25 puntos, roba dos balones eh, casi cinco asistencias no el tipo es un crack es un crack eh, actualmente en la NBA es lo más cercano a, a, a una especie de mini Jordan porque efectivamente cuando él quiere defender, puede defender, puede secar al rival o sea, cuando está motivado tiene un nivel para para hablar de grandes cosas la cuestión es que el partido tiene 48 minutos pero no solo sirve en un par de jugadas este, o cuando te provoque o cuando estés molesto con el otro eh, eh, entonces bueno ahí es donde tú ves la edad de Anthony Edwards te das cuenta de lo increíble de inmaduro que es sobre todo en lo mental, en lo del IQ del juego eh, y en, incluso con sus declaraciones, con todo lo que pasa alrededor de la cancha, no es más que un reflejo de eso mismo, eh, está bastante crudo, sin embargo este ese tipo de situaciones y según como las lleve su entorno pudiesen servir para acumular la experiencia y la presión de ser un líder, de cuando los demás esperan algo de ti y tú estás en la capacidad de, de, de guiarlos hacia esa meta. Ojalá este sea el caso y no se les complique todavía más la cometa a, a, al equipo de Minnesota.
0: No sé si lo llegaste a ver al principio de temporada eh, y quisiera saber tu opinión sobre esto. Eh, ¿Qué piensas sobre el comentario? Que, que no, no sé si lo viste, pero que Anthony Downs dijo en una conferencia de prensa que, que, en esencia, no es la cita directa, ciertamente, pero en esencia, este, lo que dijo fue que Anthony Edwards debería comer menos de los
1: Sí, ¿no? Me parece un llamado de atención bastante válido, pues obviamente como, como, como líder del equipo. Este, eh, quizás, no yo creo que eso, eso es, un, es nada más el pináculo del problema, ¿no? porque según otros informes que se salido por ahí, el tema también es que no... Edward aparentemente no es tan aficionado a estar en el gimnasio trabajando. Entonces, cuando se supone que eres un atleta de alta competencia, como también lo dice cuando la frase está más completa, Antonio Edward, tú tienes que vivir como tal, ¿no? Este, y esforzarse como tal, más si dices querer grandes cosas. Eh, así que creo que es un comentario to totalmente válido y, y, y creo que que si sale de esa manera es porque realmente hay un problema eh, en, en la franquicia al respecto de eso. Recién veíamos el documental del Redeem Team eh, que ha sido muy famoso, no sé si lo viste, Kevin. Sí, hay, un, hay una pequeña, un pequeño momento de bisagra del equipo, que de Narra, vamos a tomar esta digresión para ejemplificar esto, y es que eh, dicen que en el primer día de concentración del equipo, los jugadores se fueron a una fiesta en Las Vegas, porque el sitio de concentración del Team USA fue en Las Vegas. Eh, obviamente el, la ciudad del pecado. Se van y regresan a las 4 de la mañana. Este, 12 jóvenes, jóvenes como LeBron James, este, Chris Paul, eh, Deron Williams y otros nombres más que hoy en día son estrellas legendarias. Y cuando regresan a las 4 de la mañana en el hotel, se consiguen que viene bajando del ascensor Kobe Bryant vestido para el gimnasio a empezar a entrenar. Comparten el espacio, se saludan, COVID no los vio más, sencillamente le dijo cómo están, muchachos, les espero que le hayan pasado bien, y se fue a su gimnasio. Y ellos cuentan que cuando se montan todos en el ascensor, se sentían una vergüenza terrible, porque era como, este es el tipo que ya lo ha ganado todo, que tiene pipí, que eh, bueno, no que tiene nada que demostrar a nadie, y está a las 4 de la mañana preparado a entrenar, y nosotros estamos tomados, gastados, y cuentan también que al llegar al hotel, LeBron fue el primero que se cambió se lavó la cara y bajó. Y otros más lo siguieron. Entonces, esta es la clase de actitud que tienes que tener si tú aspiras a grandes cosas. Entonces, bueno, la pregunta es para Anthony Edward. Él está en capacidad de hacerlo. El tiempo no los dirá.
0: Yo creo pues, que Kobe, Kobe era diferente. Y creo que no podemos comparar a nadie con Kobe. Creo que ya se echaba a cobrar. Kobe no estaba viendo la mente, muchachos. Kobe. El COVID no estaba bien de la mente. Una máquina, sentido, una máquina. En ese sentido no estaba bien de la mente. Pero yo, por lo menos, lo de, la, lo de la comida, lo de la comida me da igual. Porque la comida hay gente que puede comer lo que sea y, y no engorda. O so, la comida me da igual. Lo de trabajar en el gimnasio, sí. Lo de trabajar en el gimnasio, no sí sé si es algo que, que debe meterle mano. Especialmente si quieres ser jugador de, de franquicia. Este, la, obviamente, tú, ¿verdad? Tú tomas decisiones, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida y hay consecuencias. Si hasta que quiero trabajar, pues mira, pues vamos a golf, pues, Pero si está metido pues Minnesota, lo necesita, y pues a ver este, eh, qué riendas si en el asunto toman eh, de eso. Eh, Bueno, yo quiero cerrar. A menos que haya, te, tú tengas algún tema, alguien en los comentarios tengas si algún tema. Saluditos a Yeyo Rojas, que nos comenta desde Cuba reportándose. Saluditos a Yeyo, Espero que tú, y todo el que estés utilizando, escuchando esté bien. Eh, como dije, Detroit y Houston son basura. Eh, y vamos a empezar con lo negativo. Vamos a empezar con lo negativo y quiero hablar de Houston. Primero, porque Houston es basura. Da asco. Eh, ciertamente, pues, comentamos que es bueno ver la NBA y que nos gusta ver a todos los, jugadores, a todos los equipos jugar. Eh, no me gusta ver tanto jugar a Houston porque de la manera que Houston corre su ofensiva es horrible. Y de la manera que Houston... Eh, defiende es inexistente eh, y pues en ese sentido pues pierdo un poquito del amor a de la NBA cuando estoy viendo a Houston jugar baloncesto eh, y pues eso, eso es un preocupante, pues obviamente no quiero que eso pase así que trato de evitarlo lo más posible tiene marca de 5 y 15 peor récord en toda la liga eh, y yo creo y obviamente pues ver, si nos siguen por mucho tiempo nos a decir esto y dirán wow Kevin cambiando de opinión Sí, wow, qué shock la gente puede cambiar de opinión eh, creo que creo que, que los Rockets y sugerencia y todo el que esté a cargo de tomar este tipo de decisiones deben tomar una larga, una larga miradita y evaluar este, si realmente Steven Silas es el hombre adecuado para liderar esta, esta reconstrucción porque ya van tres años al principio, obviamente, había que dar el beneficio de la duda. Esa primera mitad de la temporada pasada, o sea, había que dar el beneficio de la duda porque la situación no lo favoreció. Pero ya vamos tres temporadas. Y el hombre, en 170 y pico de juegos, solamente ha ganado 42. Y cuando tú te sientas a ver los juegos, no hay nada esquemáticamente que te huele la mente el proceso en ofensiva es, es horrible. En, el encaje entre Jalen Green y Kevin Jr., o sea, como los usan, como que no, creo que a largo plazo no creo que va a ser conducido a, a el desarrollo del resto del equipo. O sea, ellos sí están jugando muy bien,
2: especialmente Jalen Green. O
0: sea, tienen un futuro bien brillante. Pero el resto del equipo no creo que sea... No creo que se, vea, que se vea favorecido con eso, o sea, en el sentido de cómo los usan, en particular eh, de las alineaciones que usan, de las combinaciones, o sea, no es culpa de los jugadores hasta cierto punto, por lo menos en mi análisis. Eh, y entonces, y especialmente se ve un poquito con, como, como más o menos, el uso de Jabari Smith Jr., que no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando de Summer League, o sea, yo decía como que, coño, Javari Smith en el Summer League, no lo están buscando, no están dando la bola. Y yo veo a los armadores de Houston de temporada regular, del equipo normal, eh, okay. no, no son así, o sea, no son como que los más pasadores, los más playmakers, o sea, que eso sí me preocupa. Y pues lentamente, pues, por lo menos últimamente las últimas semanas, James Smith Jr. ha mejorado su número y su porcentaje un poquito, para al principio de la temporada fue un reto. Y yo creo que en gran parte es por eso, hasta cierto punto. Eh, y pues es eso. Yo creo que, yo creo que hay que reevaluar. Hay que revolver si Steven Silas es el hombre adecuado para liderar esta reconstrucción y, y de la Mira, de,
1: de jugadores. No me, si me complace loco. que digas eso porque opino exactamente lo mismo, ¿no? Okay, Yo bueno. no estoy he sido defensor de, de, de Steven Silas eh, porque teníamos unas expectativas de lo que podía hacer del, basado en, lo, en su trabajo previo como, eh, como coach, este, como asistente eh, y la gran oportunidad que... Que tuvo con Houston y las cosas que le pasaron, que bueno, que fueron casi extradeportivas y afectaron el plan original de su contratación, ¿no? Sin embargo, he llegado a este punto y las sensaciones del juego, este, llega, uno llega a esas conclusiones, ¿no? Tal cual como la tuya. Porque cuando volvamos jugador por jugador individual, dice, bueno, hay chicos talentosos realmente, pero el equipo, realmente la dinámica no funciona y no pareciera que hay ningún, ningún avance, ¿no? Este. Eh, y, y pongo un ejemplo con conciso, por lo menos este año Orlando sigue siendo un pésimo equipo sigue siendo un equipo horrible
0: justamente, justamente pero tú los ves momento. jugando
1: sí. los ves jugando y dices bueno, puedo ver este partido un rato uh -huh. eh, hay una propuesta, perdieron como dicen, jugaron como nunca pero perdieron como siempre, ok, pero, pero, pero quieren ganar, están intentando otras cosas eh, eh, se ve el esfuerzo la, la evolución de algunos jugadores eh, eh, en aspectos que antes eran eh, peores eso no se ve en Houston o sea, se jugadores que son talentosos, que son jóvenes bastante atléticos pero no Ajá. pareciera que ninguno mejore algo de lo que hacía antes realmente sino como que bueno, ya hace, hacen lo mismo que hacían el año pasado, exactamente igual este, y otros están perdidos en cancha el caso de Javier Smith es eh, para mí el más crítico, porque yo creo que nadie ha sufrido esta temporada como él el tipo está sufriendo un mal que es cuando tú eres la estrella de tu equipo en la secundaria, en lo que sea, y llegas a este, a este espacio y le importan tres platanitos a tus compañeros. O sea, él está perdido en cancha. Ese muchacho está corriendo porque los demás corren y se devuelve porque los demás se devuelven, pero él no sabe para qué está ahí. Y los demás tampoco saben para qué está ahí. Se, se nota muchísimo que, que él no es preponderante en ofensiva, se nota incómodo, se nota que ya ha perdido la confianza en, 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 cuando tiene la oportunidad es como que no sabe qué hacer este, y, y, y eso hay que trabajarlo desde lo táctico ¿no? porque al final es un novato este, debe tener mucha presión su, sobre sus hombros, le van a sacar en cara el hecho de bueno, su molestia de no ser el primer pick y que el rendimiento no es de un primer pick realmente pero por otro lado el equipo no juega para nada, para él, el equipo no está jugando para él en lo más mínimo eh, ni siquiera yo puedo decir que Llobrecht es una tercera espada, porque ni siquiera eso es en el esquema. O sea, vamos a estar claros. Este, así que, cuando sumas todas estas cosas, sí, pareciera que es el momento de darle la, la, la palabra a otra persona, otro planteamiento, otra manera de ver las cosas e integrar. A, porque talento hay, talento hay. Sí influye eh, un poco eh, el corte de jugadores que, que llevan la pelota, el tema de que no son tipos que sean precisamente los lo menos egoístas con el balón, sí influye bastante, ¿no? Así que yo creo que el tema de Jalen de o Porter eventualmente va a salir al final de este año, uno de los dos va a tener que salir, probablemente sea Porter, este, por creo que sería lo natural para que las cosas se muevan mejor. Yo esperaba, por lo menos este año, Kevin, que si le vas a dar los minutos a Sengun, y sabemos todos que Sengun es un centro con posibilidades de, de pasar, le es la oportunidad de dirigir, de comandar un poco más el balón, no ha pasado. Entonces, son ese tipo de cosas que tú esperas como cambios, cambios, y al ver que no ocurren empiezas a acusar a quién, al técnico, no vas a votar a los 12 jugadores, pero quieres votar a, a un solo tipo. Entonces, quizás, es como tú planteas, el, el momento de Zaylas de este, eh, se acabó. Y repito, esto es un tema de, de... hay que comparar, si sí, uno dice, bueno las comparaciones son odiosas, pero hay que comparar, eh, tú estás viendo lo que hizo Utah con, con una plantilla que a priori no era la, <risa> la mejor de la liga para nada, y bueno, con su Frankenstein ve todo lo que está haciendo, eh, ve las cosas, que, que las mejoras que ha tenido Orlando, por ejemplo, con, 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 lo, que, con lo que tiene, con sus jugadores jóvenes, plantillas mediocres, incluso como, como la, los Washington Wizards, por momentos logra logra, logra fragmentos de juego bastante emocionantes. Entonces, en Houston no está pasando eso. O sea, están siendo tan malos como el año pasado. Entonces, ya es momento, después de tres años de reconstrucción, que tengas que ver alguna mejoría, por mínima que sea. Así que, bueno, quizás es la hora de cortar alguna cabeza.
0: Sí, y ciertamente se trata sobre el progreso. obviamente con, con, con los equipos de reconstrucción, como tú lo diste, lo estás evaluando mucho más que las victorias hablando cómo juegan esos juegos, cómo se ven, o sea, están compitiendo, tú ves crecimiento individual, colectivo. Y pues Orlando, tú mencionaste el perfecto ejemplo, se está viendo. Y obviamente hay que mencionar a hablando hay que mencionarlo por encima, este, antes de que ¿verdad? pase algo malo, si es que pasa algo malo, ojalá que no. Eh, ball Ball, Ball Freaking Ball, Ball Freaking Ball,
2: eh,
0: temporada, 13 puntos por juego, 7 rebotes. Eh, ha tenido juegos de más de 20 puntos en numerosas ocasiones. Tuvo su career High el año el, el pasado. Hace dos semanas contra Minnesota. Irónicamente, 26 puntos con 12 rebotes. La promesa. La promesa de volbol ha llegado. No sé si tú en algún momento tenías grandes expectativas de volbol
2: eh, de ser así
0: o de no ser así. Eh, que te parece te la temporada? Yo creo que ha sido fascinante ver o sea, ese jugador de 7-3 manejar el balón con tanta fluidez. Este, Y ha anotado los tiros bien, bien de mente. Eh. Yo, yo nunca tenía tantas expectativas de ball, ball, eh, no lo veía como la gran cosa, pero ahora que ha mejorado, este, es, es bueno ver. No, no, nunca va a ser un jugador de 20 puntos por juego, pero ver, tra verlo traer una dinámica distinta al juego, unos 15 puntos por partido, eh, es bueno. Es bueno por cualquier equipo y obviamente por Lando, que lo consiguieron dando
1: casi nada. Eh. No, ni sí. lo
2: consiguieron. Este, barato, barato.
1: No, el, el caso con Boll es que cuando tú revisas a, a, a Boll desde el principio de su carrera, desde su temprana juventud, es un tirador natural. Incluso su padre lo fue en una época que no, que eso era una locura. La manera de conseguir los puntos al final de su carrera de Manute fue desde el triple y era muy raro en los 90, más midiendo 2-30, prácticamente. Este su hijo ha heredado esto, o sea, el, el tipo es un tirador natural, puede lanzar y obviamente el tema de la altura eh, lo hace prácticamente intaponable este, uh, si a eso le sumas lo agresivo que está haciendo para lograr puntos en, 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 debajo del canasto sobre todo lo, donde creo que ha evolucionado mejor Kevin porque una de la, las cosas que yo le veía a él era eso, que era muy del perímetro este, y no terminaba de usar su físico, que, que es, es mucho más robusto que el de su padre eh, por, por obviamente citar la referencia más, más, más inmediata, es en los cortes de canasta que está haciendo en este momento. Está leyendo muy bien las jugadas de sus compañeros y ese primer paso sin balón en el corte a canasta está siendo mortal. O sea, hace el corte sobre todo desde la lateral, en, en la línea de fondo, y consigue puntos fáciles en canasta. Obviamente una vez que le ganas el primer paso al defensor sin balón, de ahí para allá es virtualmente imposible poder pararlo por un tema de, bueno, de, 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 de envergadura. Entonces, esta pequeña, esta pequeña evolución creo que ha sido bastante diferencial para poder verlo en más minutos, para saber que él puede eh, 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 aportar de otras formas. Si a eso le sumas que defensivamente el tipo cumple y que puede correr la cancha, Listo, no tienes el problema. ¿Cuáles problemas tienen los tipos muy altos, eh, por los cuales dejaron por un momento de ser vitales en la liga? Bueno, que no pueden correr en un país de, de alto, de alta intensidad. Bueno, este tipo puede cumplir eso. Ya por ahí no tienes excusa para no darle por lo menos 25 minutos en cancha. Eh, en este momento, Orlando, bueno, tiene un, un agradable problema. Este, ya prácticamente está haciendo números de titulares, está jugando los últimos eh, 6-7 partidos, está haciendo más de 30 minutos, así que creo que Bolt
0: llegó para quedarse. Y con los cuadros que están usando, o sea, si él es 7-3, pero está jugando un trapo a los banqueros, que es como 6-9, 6-10, Franz Wagner igual, Chumao Kiki que es como 6-8, 6-7, Wonder Carter Jr. que es como 6-10, Mo Pamba que es 7-10, eh, o sea, Orlando tiene un montón de altura en todos sitios que, que prometen, pero bla, pues son Orlando, eventualmente la van a cagar,
1: pero por el momento
0: que no la estén cagando, pues vamos, vamos a
1: disfrutarla y Bolt, sí. por ha sido... No y, y, y lo que estamos hablando, Kevin Evolución eh, Yo decía el año pasado que por menos Franz Wagner era el que más me parecía interesante De, lo, de los jugadores Y yo veo el Franz Wagner de este año Y, y veo evolución Veo lo, lo buen pasador que se ha vuelto eh, Lo aguerrido que sigue siendo en cancha este, Su lectura del juego Y digo, este muchacho Sigue con ganas de crecer o sea, Creo que todos los jugadores salto, Salgo mo bamba, que ese, si no le tengo fe en nada todos están dando pequeños pasitos eh, de bebé que a la postre, si, si, si lo quiere, quizás volvamos a ver un pronto, un Orlando decente, por lo menos.
0: Sí, y entonces para finalizar, este, tú mencionaste el uso de Shengun en la ofensiva. Eh, curiosamente, quizás nadie en esta técnica lo está viendo, para alguien que sí lo vio es Nikola Jokic, que Jokic tuvo una, una cita recientemente sobre este, Shengun y los Rockets. Este sobre Shengun en específico dijo
2: este, Isido eh,
0: creo que tiene mucho talento puede sonar extraño, pero creo que deberían jugar más a través de él, porque a veces parecen demasiado estancados como equipo, especialmente cuando se enfocan en lanzar muchos triples el hombre tiene talento, puede pasar el balón, eh, tiene el toque y es un buen rematador alrededor del lado puede ver diferentes movimientos cuando está jugando así que Jokic, claramente de acuerdo contigo, de que debe jugar más con con Shengun. Eh, ¿Crees que eso es un cambio que deben hacer? Este, cómo, ¿verdad? Viendo la dinámica que obviamente empezaron la temporada con eh, Bruno Fernando de regular y cómo se vio en ese rol, ¿cuál crees que va a ser la dinámica entre ellos dos? ¿Quién empieza? Este, ¿Quién maneja la ofensiva? Eh, ¿Cómo mm. usas entonces a Kane Porter Jr. y Green? Eh, pues, no sé cómo va.
1: Mira, yo, yo sin duda, este. Trataría de explotar las virtudes de Sengún, ¿no? Este, lo haría sin dudarlo, porque para eso es que lo trajiste ahí, por, por eso es que tú lo estás haciendo, que es diferente. Eh, trataría de usar mis hombres grandes, porque hay jugadores interesantes. Garuba, que no hablamos de él, el, el español, es un tipo bastante aguerrido. Fernan, Fernando también. Tiene que tratar de distribuir los minutos. Por lo menos yo creo que Garuba puede tomar minutos en la 4, si, si lo entrenas para eso un poco. O sea, pero hay que, hay que tener voluntad. El primer paso es... Darle posibilidad a Sengun de distribuir la pelota al menos de adentro hacia afuera. Hay que quitarle el balón más a que no importe a Jalen Green. O sea, no ha funcionado, no funciona. O sea, tiene que cambiar la dinámica. Simple. O sea, no, aquí no hay que buscar de la quinta pata al gato. Eh, obviamente voy a tener que haber sacrificado para que esto sea posible y hay que bajar el pace para que esto sea posible también. Este, eso, eso, eso es una realidad, pues. Eh, pero se trata de, de, de ver resultados diferentes. Eh, sí si te digo que este es uno de los problemas que tienen los equipos que tienen mucho talento joven, que te consigues piezas que son buenas, pero no necesariamente son compatibles. Entonces, bueno, para eso están los trades, para eso están las negociaciones, y, 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 y lo demás tienes que tratar de que funcione de alguna manera. Eh, así que yo creo que por ahí puede estar una de las respuestas, tratar de, de copiar sí el, 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 el caso de Jokic es una buena referencia eh, con su obviamente guardando las distancias creo que Sengún puede hacer algo eh, bastante, bastante interesante si se le da la oportunidad como no.
0: Sí bueno, y pues y bueno, va a traer otro pick de lotería eh, veremos a ver qué añaden es una situación bien interesante. Eh, pero eso es este y como dije eh, ahorita Sacramento me lo estoy creyendo hay, hay equipos usualmente a, a principio de temporada que tienen un buen comienzo que eventualmente decaen como es de esperarse eh, con Sacramento yo creo que eh, es la excepción me lo estoy creyendo, me estoy creyendo la película con Sacramento me creo a Mike Brown como dirigente eh, me creo con la confianza que está jugando con, con la conectividad que está jugando en ambos lados de la cancha lo veo Sacramento por Playoffs 2023, vamos encima. Eh, y con eso cerramos esta edición, yo creo que eso es bastante lo que quería cubrir. Obviamente hay otros equipos que, que, de los que tengo opiniones, pero la temporada es larga, este, el tiempo ahora mismo es corto, eh, lo que nos queda, así que este, hasta ahí lo dejamos por lo menor. Solo es un placer verte, esperamos Gracias, que, que... que continúe que bien, este, que te extrañamos aquí en el programa y pues obviamente era un, un buen aporte a lo que hacemos aquí en VA Discussions. Eh, así que gracias por eso. Eh, esta edición de todo si también VA fue traída a ustedes por Impresiones Marrero. Impresiones Marrero que se encarga de servicios con de real, de brindar artículos personalizados. Y por artículos personalizados me refiero a camisas, stickers, banners, tarjetas, pasos, covers, invitaciones digitales, d-boards, llaveros. Tu nómbralo y de lo no más seguro, Impresiones Marrero Luego trabaja. Están localizados en Bayamón, Puerto Rico y tienen envío para toda la isla de Puerto Rico. Ahora que si tienes alguna fiesta navideña, de este día de año, nochebuena, si celebra, no sé qué, puedes contactarte a Impresiones Marrero ahora para hacer ese pedido de artículo personalizado. Sigue a las redes como Impresiones Marrero porque veas ejemplos de lo que trabajan. Y para tu orden, llévalos al 787-564-7517. 7875647517. Muchas gracias a Impresionar Marrero por auspiciar a NBA Discussions y estáis en el todo sitio NBA. Número 104, rumbo a los 200. Esperamos un poquito, no sé si el mundo esté todavía existiendo para ese entonces, no sé si habrá un ser humano en Marte para ese entonces, pero lo que sea, este, seguiremos metiéndole duro. Este, que vieron much muchísimas cosas buenas, ayúdanos a llegar a los 45 mil seguidores hasta que se acabe el año 2022. Que en 2023 trae muchísimas mejores cosas para NBA Discussions. Así que si te gusta el buen contenido de NBA, considera seguirnos, considera convertir esta página en otro para seguirte para los Sexto Compártela a todos bueno buenos, danos like, lo que sea, síguenos obviamente. Eh, y nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho que tengan un lindo resto de su día. Disfruten el mando y nos vemos la próxima. Chao.
1: Bye, bye.